0: Cześć, z tej strony Michał i Grzesiek. Zapraszamy na kolejny Fast Podcast. To już któryś odcinek. drugi, 22. Za nami Grand Prix Turcji. Jeśli podoba Ci się nasz kanał, to koniecznie go zasubskrybuj, a my zaczynamy. OK, Mike. Um. Jesteśmy po, tak jak już mówiłem po Grand Prix Turcji, a to pozostało nam sześć wyścigów do końca sezonu, ale trochę powiedzmy o tym co się działo i tutaj może sobie zaczniemy od kwalifikacji, bo mieliśmy, tak jak zresztą mówiliśmy w ostatnim odcinku, jeśli chodzi o zapowiedź, który dotyczył tej zapowiedzi Grand Prix Turcji, to ta pogoda jednak dała się trochę we znaki, prawda? No mieliśmy poniekąd
1: powtórkę z poprzedniego sezonu w Turcji właśnie, Jeżeli chodzi o pogodę przynajmniej, no bo faktycznie było deszczowo, przez cały weekend było deszczowo. Natomiast nie było tego, nie było tego, o czym tak naprawdę czego się baliśmy, czyli tej okropnej nawierzchni, przez co było lodowisko rok temu. W tym roku było bardzo miło. Tak naprawdę bolidy już jak wyjeżdżało na pierwszy trening, od razu kierowcy mówili, że
0: jeździć, po prostu się jeździć. Działa, działa to i tutaj mieliśmy, jeśli chodzi o sobotę, to mieliśmy kwalifikacje, oczywiście tradycyjne, tutaj bez sprintu, no i kilka takich smaczków z kwalifikacji, myślę, o których warto powiedzieć. Także może zaczniemy standardowo od Q1, ale nie będziemy oczywiście mówić o wszystkim, tylko takich najważniejszych rzeczach. To,
1: co nas zaskoczyło, albo to, co było takie dziwne, Dziwne było to, że Ricciardo nie dostał się do Q2, ale ciekawe było znowu to, z jakiego powodu się nie dostał i kto,
0: można powiedzieć, spowodował to, że on się nie dostał do tego Q2. Tak, spowodował to Sainz, który, no wiadomo, że Sainz miał zaplanowaną wymianę układu napędowego, prawda, co automatycznie ustawiało go na końcu stawki. Natomiast Sainz mógł wyjechać jakby z dwóch powodów, bo co się później okazało Ricciardo również wymieniał pewne elementy silnika, a również Sainz przydał się w Q2. Także z takich takich właśnie smaczków to to, że Daniel Ricciardo nie dostał się, tam. na szesnastym miejscu, także, także zaraz zaraz przed knock, znaczy właściwie, właściwie zaraz na początku knockout zone, prawda?
1: No, został wypchnięty po prostu przez, wypchnięty. Przez, przez,
0: przez Sańca. A drugą niespodzianką jest to, że Mik Schumacher a,
1: Znowu Mick Schumacher przeszedł do Q2.
0: Przeszedł do Q2, tak, co tak. w ogóle było też super i strasznie się Mick cieszył. Także e, fajnie, że ma takie w tym słabi, słabiutkim hasie, ma też takie elementy Chwilę, fajne, chwile Chwilę przyjemności. Chwilę tak? uniesienia. Tak. <laughs> no dobra, Mike, ale słuchaj, bo powinniśmy powiedzieć trochę, trochę o tym tańcu, bo on wszedł do tego... Y, Q2 i on e, teoretycznie nie miał po co wyjeżdżać, prawda? Natomiast on wyjechał, ale nie zrobił czasu. On wyjechał tylko na koniec po to, żeby pomóc Leklerkowi w, w dostaniu się tak naprawdę do mhm. Q3. Także e, Sainz tutaj wykonywał tak naprawdę brudną robotę. Jeśli chodzi o te kwalifikacje? No, z jednej tak strony trzyma. brudna robota, z drugiej tak strony nazwać. faktycznie tak koleżeńsko się zachował.
1: No bo wiedział, że tak naprawdę on na tą chwilę, na tamtą chwilę i tak by nic nie mógł zyskać. On ewentualnie mógł pomóc. No i faktycznie zrobił to, co do niego należało. Ale ogólnie wyjazd na, na Q1, to było analogiczne do tego, co zrobił Leclerc zeszłym Wyścig wcześniej, jak on, zmieniał, jak on zmieniał silnik, tak? Czyli mieliśmy tak. to samo, czyli tak naprawdę oni mimo wszystko i tak chcieli sprawdzić, nie było tak jak w przypadku tak Werestapena, który w ogóle nawet nie wyjechał, bo nie miał, nie miał po co, nie chciał, nie wiem, kompletował, wobec, może... Wykorzystywać? No ciężko, no, ciężko powiedzieć no,
0: Mamy w każdym razie dwóch kierowców Ferrari już z nowymi jednostkami. To, co, to, co jeszcze tak. kiedyś zapowiadaliśmy, że oni y, po przerwie, no teraz już nastąpił ten moment faktycznie, kiedy oni już są po tej wymianie jest siła. Tak, no tutaj jest taki niespodzianek no to co? Nie wiem, czy to niespodzianka że George Russell był w Q2 to już raczej norma, prawda? Y, natomiast y, może Vettel y, trochę słabo, że się nie dostał do, do Q3. Natomiast później, później już tutaj mieliśmy walkę tak naprawdę o czołowe pozycje w Q3.
1: Ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do Racela. Tak? E, tak, do Racela mhm. w Q2. No bardzo, bardzo mi było szkoda chłopaka, bo jechał naprawdę bardzo, bardzo szybkie okrążenie, spokojnie dające mu miejsce e, e, do tego, żeby mógł iść do Q3. Natomiast ostatni zakręt niestety wyleciał poza limity toru, tak. popsuł to, to okrążenie no i niestety zakończył ostatecznie w Q2. Tak? Tu
0: Kierowcy też trochę inaczej jechali w tych, w tych kwalifikacjach. To nie były takie standardowe kwalifikacje. Tak. Tutaj te opony trzeba było mocniej dogrzać, więc to nie było tak, że kierowcy okay, wyjeżdżali sobie outlap, okrążenie ta ta czasówka, prawda, i zjazd, i czekamy, i przygotowujemy kolejne okrążenie. Tylko oni praktycznie cały czas byli na torze, więc na torze też był trochę tłok na pewno na pewno miało to miało takie znaczenie przy, w niektórych przypadkach.
1: No szczególnie na początku, jak
0: startowali z Q1. Wszyscy
1: od razu wyjeżdżali na miękkiej mieszance po to, żeby jeszcze przed deszczem zrobić jak najlepszy czas. Tak, bo ten deszcz e... miał lunąć, miał lunąć.
0: No, i... Faktycznie
1: już już, już, już padało, tak? tak? I oni faktycznie, kierowcy faktycznie robili obroty, piruety i nikt tak naprawdę nie, nie zdołał zrobić dobrego okrążenia. Później i po wymianie opon już na przejściowe każdy co chwilę robił lepsze okrążenie, tak? ale to ciekawe były te warunki w Turcji.
0: W no tak, już, już na to... treningach wydawało się, że Mercedes jest w lepszej dyspozycji niż Red Bull. No i o tym też może świadczyć wynik kwalifikacji, czyli Hamilton, który wygrał kwalifikację, ale nie zdobył pole position ze względu na karę. Bottas, Verstappen na trzecim miejscu. No i Leclerc na czwartym, co jest. No też mówiliśmy o tym, że tu Ferrari może być mocne. Leclerc też już pewnie trochę bardziej obyty z, z nową jednostką. Natomiast ja bym na chwilę, jakby do tych kar wrócił. No mhm. tutaj. Trzech kierowców, trzech kierowcy dostali kary, prawda? Louis Hamilton został przesunięty o 10 miejsc. Natomiast Ricciardo i Sainz zostali przesunięci na koniec stawki. No. Nawet jak byli przesunięci o 10 miejsc, to i tak by na tym końcu wylądowali, ale oni dostali karę przesunięcia na koniec stawki. Tutaj może wyjaśnimy naszym widzom i słuchaczom, <śmiech> jaka, jaka jest różnica. No bo to też był przedmiot sporów w różnych komentarzach na Instagramie, na Twitterze. Dlaczego Lewis Hamilton dostał tylko 10 miejsc? Otóż Lewis Hamilton dostał 10 miejsc, dlatego że wymienił tylko jeden element całego układu, on on wymienił akurat silnik spalinowy, stąd ta ta kara przesunięcia o 10 miejsc. Natomiast jak to jest z tymi karami? Bo ważne jest to, że jeśli ktoś dostanie karę więcej niż 15 miejsc do tyłu, to jest automatycznie przesuwane na koniec.
1: Czyli, Czyli wystarczy jakieś dwa podzespoły wymieniać, no bo to już daje. To już i tak daje 20. To już no, tak daje 20. i.
0: Akurat tu się dużo rzeczy składa, bo my w tym sezonie y, mamy 20 tylko samochodów w stawce, ale tak. pamiętamy sezony, kiedy, kiedy było więcej tych samochodów. E, natomiast y, te dwa po- podzespoły to już jest 20 punktów, prawda? E, przepraszam, 20 miejsc do tyłu, mhm. co składa się na to, że y, lądujemy na końcu. Że lądujemy na końcu, prawda? E, ale nie dlatego, że to jest 20, tylko dlatego, że to jest więcej niż 15. 15 dokładnie. Czyli jakby Hamilton miał, nie wiem, hipotetyczna sytuacja, że Hamilton jest cofnięty o. 6 miejsc do tyłu ze względu na jakieś przewinienie z poprzedniego wyścigu, mhm. i wymienił e, jeden element, za który dostaje 10 miejsc do tyłu, to i tak byłby przesunięty na koniec. Bo tak. To już jest ponad, ponad 16 miejsc.
1: Stąd też, jeszcze warto powiedzieć, stąd też właśnie e, kierowca, a właściwie zespoły, jeżeli wymieniają już dwie rzeczy to już wymieniają tych rzeczy trzy, tak. cztery, idzie to w ilości, bo i tak, i tak ich kara po prostu się nie zwiększa i tak, i tak zaczynają
0: z końca stawki. Tak, i tak mieliśmy w przypadku Ferrari i Carlosa Sainza, y, gdzie y, zostało y, tak naprawdę, zostało cały cały układ wymieniony y, i chociaż... Też pewnie nie miałoby sensu wymieniać, bo oni sporo tych, poprawek, sporo tych poprawek wprowadzili w różnych elementach, także tutaj pewnie cały pakiet miał sens, jeśli chodzi o wymianę. Natomiast Ricciardo wymienił trzy elementy, prawda? No bo tak samo mhm. silnik silnik spalinowy, MGUH i jeszcze bodajże Turbo ale, co I ciekawe. Jest, I tu jest ciekawa sprawa. I to się, żeby... się zaczyna ciekawie, no bo y, tak naprawdę y, dlaczego Sainz startował przed, y, przed Ricciardo? No właśnie, no bo jeden wyścigu? i drugi
1: dostał tak naprawdę karę, czyli spadał na koniec. Tylko no zawsze tak. ktoś musi być tak. przedostatni.
0: No i tutaj wracamy do tego, że y, Sainz wypchnął Ricciardo y, znaczy właściwie nie dopuścił go do Q2. Tak. I tak naprawdę, mimo że, na, y, tak jak zwróciłeś uwagę, na y, jakby wynikach kwalifikacji przy nazwisku Science nie pojawia się żaden czas, y, no to on samym tym, że dostał się do Q2, a Ricciardo się nie dostał, y, no. Jakby w tym przypadku miał przewagę nad nad Ricciardo i i, i właśnie Sainz startował z 19, a Ricciardo z 20. Dobra, ale myślę, że że co, chyba przejdziemy sobie do tego wyścigu niedzielnego, prawda? No bo tutaj Okay, jak ty w ogóle oceniasz ten wyścig? Co, czy, czy ten wyścig był ciekawy, czy on był nudny? Czy...
1: Razem, razem dobrze doszliśmy i razem chyba myślę, że w tym się trochę zgadzamy, że był e, ciekawszy z tych nudniejszych. No bo okay. faktycznie nic tam wielkiego się nie działo. Z drugiej strony e, trochę dziwne, bo mieliśmy wyścig deszczowy. Ja oczywiście nie chciałbym... Mrzawkowy? No właśnie, mrzawkowy. Nie chciałbym podobnie sytuacji, jaka miała miejsce w spa, jeżeli chodzi o wyścig. Ale Ale to był taki właśnie mrzawkowy, deszczowy. Później oczywiście to przesychał. Ale no nic jakiegoś wielkiego się nie, nie działo. Tak? Oczywiście był start, tam jakieś tam wiadomo e, wypadki były mniejsze lub większe, ale nic takiego wielkiego e, wow się nie działo w tym, e, podczas tego wyścigu. Natomiast mi się ogólnie on
0: podobał. Ja myślę, że on był o tyle spoko, że cały czas mieliśmy trochę e, jakby niewiadomych. Bo ta pogoda, zachowanie opon i tak dalej to wszystko nam się tutaj mieszało, opony się różnie zachowywały dlatego może przejdziemy do takich punktach najważniejszych w wyścigu. Mam takich 10 punktów spisanych, o których chyba warto wspomnieć i na pewno zaczynamy od startu i od kolizji. kolizji. Mieliśmy dwie kolizje i tak naprawdę jeden zawodnik wyleciał z toru. Kto to był? No,
1: ten, o którym ostatnio dużo mówiliśmy. Bogacz, można powiedzieć, zarabiający 20
0: milionów dolarów rocznie, czyli? Czyli Fernando. Fernando. Fernando, który przypomnijmy startował z szóstej pozycji. To było całkiem niezłym wynikiem, jeśli chodzi o kwali, dla Timu Alpin i dla Fernando. Natomiast szybko, niestety, ze swoją w jedną pozycję musiał się pożegnać, no bo po prostu e, wyleciał na pobocze i... A... Pytanie. Czy to była wina tego, który
1: w niego, można powiedzieć, wjechał, czyli e, Piera Gasliego, czy jednak nie?
0: Mm. No właśnie. Pierre dostał za to e, Jak wiemy 5 sekund.
1: 5 sekund kar, tak, tak, za to. E, sytuacja była taka, że oni wjechali, wjeżdżali pierwszy, w pierwszy zakręt e, trzema bolidami do obok siebie. No teoretycznie nigdy to się jakoś wspaniałe nie kończy.
0: Perez, y, Gasly, Gasly i, i Alonso i od, po, prawej stronę, po prawej stronie. E, po
1: prawej stronie od zewnętrznej e, Alonso. Ale nie oszukujmy się, akurat ten pierwszy zakręt jest bardzo, bardzo szeroki. Oni spokojnie się tam mieścili. E, co ciekawe, według mnie Perez zostawił tego miejsca. On nie był blisko
0: Gasly Mógł Gasly trochę odpuścić, ale kto odpuszcza na pierwszym okrążeniu? Kurczę, wiesz co, Mike? Okej, okay, to wszystko ja się zgadzam z tym, że y, faktycznie było miejsce i tak dalej, ale ile my mieliśmy już takich sytuacji na pierwszym obrażeniu, Na okrążeniu, pierwszym okrążeniu, które później. Które nie były karane tak. i było wypychanie, było. Y, no Troszkę tutaj. No, ty, ty, ty jesteś trochę pewnie inaczej myślisz? Nie, ja... absolutnie, dokładnie uważam tak jak ty. Ja pamiętam,
1: jak rozmawialiśmy y, tutaj o wyścigu bodajże Austrii, y, gdzie była sytuacja między Gaslim a chyba leklerkiem i to też się działo jakby na pierwszym okrążeniu, gdzie sędziowie
0: powiedzieli, nie dobra, to tam
1: pierwsze Słuchaj, okrążenie, zostawmy Jeśli
0: to. już bierzemy faktycznie, analizujemy onboardy i tak dalej, tak. okej, okay, ta sprawa pewnie zasługuje na 5 sekund kary. Biorąc pod uwagę, że jest to pierwsze okrążenie, że tam się dzieje dużo, mhm. jest, dodatkowo jest mokro i tak dalej, no nie wiem, czy, czy ta kara całkowicie uzasadniona, ale okej, okay, została przyznana. Zaraz potem Alonso wrócił na tor i, i załapał karę również, bo on się wbił w Latifiego, czy w Schumachera? Schumachera. Schumachera. Eee, natomiast no to już było takie ewidentne. <ścoughs> ewidentne. No po prostu wjechał, po prostu ja widziałem gdzieś tam się w zdjęcie, po prostu jak jest,
1: jest, jest zdjęcie robione tak z bolidu Alonso i w poprzek. W powszech był yy, Schumacher, więc to było prostu prostopadle yy, walnięcie, <śmiech> uderzenie w kierowcę w boli. Ale ja, ja myślę, że tutaj też powinniśmy właśnie o tym powiedzieć, że yy, yy, Schumacher, tfu, Alonso z jednej strony został walnięty. czy na 5 sekund kary to bym nie powiedział. Aczkolwiek to była wina Gastiego, jak razem. Tak, jaśnie no, tak no, twierdził, no.
0: Tam, krzyczał przez radio, że, że kanapka, kanapka, kanapka. Tak, tak, tak. Że, 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 że Perez z niego wjechał, tak?
1: Tak. Ale y, później y, za to samo dostał Alonso 5 sekund kary. Co ciekawe, Alonso na początku, jak został wyrzucony, Ładny zrobił piruet swoją drogą, 360 stopni. But the potrzez... stupid man is No właśnie, <laughs> właśnie. Mówił, ocenił tak trochę w, w jak Tsunoda. Sunoda. W stylu Jukiego. stylu Jukiego, dokładnie. Natomiast po wyścigu już tak, po pierwsze, powiedział, że gaz nie zasłużył na tą karę, a po drugie, poszedł i przeprosił Schumachera.
0: Nie widzisz. No i starszy pan, gentleman. Starszy pan, tak. Miło się <laughs> zachował, tylko co z tego, jak to już było po fakcie. Dobra, Mike, to są emocje, daj spokój. A propos, a propos Luisa, który startował z 11 miejsca po tym przesunięciu o 10 pozycji, z pierwszej na 11, no to Luis tak naprawdę... Wcale tak szybko tych strat nie odrabiał i tak naprawdę w całym wyścigu um, za dużo jak na siebie ich nie odrobił, a największe problemy miał z w, wcześniej wspomnianym Yuki Tsunodą. No i powiem ci szczerze, jak ja to
1: oglądałem to się dziwiłem. Znaczy, pierwsze pytanie jakie sobie zadałem to co jest nie tak z Bolidem Hamiltona. Mimo wszystko nie myślałem o tym, o naprawdę, Yuki.
0: Tak naprawdę jedziesz w ogóle zajebiście, tylko... Ja czekałem yy... tylko, aż Hamilton coś ciepłego o nim powie, tak jak kiedyś, jak jechał za Landon Norrisem, pamiętasz, że, że jest, yy, yy, nie mógł wyprzedzić Landon Norrisem Tak, tak, to tak, chyba tak, było tak, na tak. Red Bull Ringu. Tak. Prawdopodobnie... Co on chwalił go. Chwalił, tak. tak. Byłem pewny, że może Hamilton coś pokusi się o jakąś no, małą pochwałę ale, dla Jukiego.
1: Ale, ale nie, no, kilka okrążyłem faktycznie zanim... Yy... Zanim jechał, nie mógł w ogóle go wyprzedzić. Co ciekawe, bardzo szybko poszło z kolejnym zawodnikiem, tam chyba Stroll. Stroll chyba na dziewią-
0: dziewiątym. Już później mu ta, ta, Poszło później tak już naprawdę. Już po było tak tak. To wyglądało w niektórych momentach, jak e, przepuszczanie.
1: Ale jak jesteśmy przy Hamiltonie, to warto by było powiedzieć na 30., tam, nie wiem, okrążeniu. To właśnie było na przełomie. czwartego i piątego. walczył z imprezem. To była, to była walka, walka taka Teraz
0: taka... Peres wypchnięty poza słupek, ten słupek, który tak naprawdę daje yy, jakby znak, gdzie jest początek zjazdu do pitlane. I nie można... Y- jego Nie można yy, za przejechać, jak się zjeżdża do pitlane, tak. ale już nie jest takie jasne, czy nie można zanim przyjeżdżać, jak się zostaje w wyścigu. Wiesz co,
1: mi się wydaje, że on, bo też to było w trakcie oczywiście sprawdzane przez sędziów, mi się wydaje, że tylko dlatego nie dostał kary, bo został wypchnięty, tak. bo to faktycznie ewidentnie, Zatem, ewidentnie został wypchnięty. Tak? Gdyby jednak było tak, że Hamilton trzymałby się swojej strony, a Perez po prostu, no też nie wiedzieć z jakiego głupiego powodu, jechałby <śmiech> bardzo, bardzo szeroko i by wyjechał poza ten słupek, no to wtedy faktycznie mógłby taką karę dostać. Ale tutaj nie było takiej sytuacji, ale bardzo fajna e, walka, bardzo dobra obrona Preza. E, ostatecznie mm mimo, to też warto powiedzieć, mimo braku DRS-u, bo w ciągu całego wyścigu nawet na jedno okrążenie, tak jako ciekawostka, nawet przez jedno okrążenie nie było DRS-u. Ostatnio mieliśmy taką
0: sytuację w Brazylii w 2016 roku. No i właśnie w takich warunkach trochę specjalne zasady panują. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy przy okazji opon. Natomiast jeszcze przed, myślę, że przed tym, o czym powiedziałeś, czyli o walce Luisa z Perezem, warto wspomnieć o Sańcu, który bardzo fajnie się przebijał z tyłu stawki, właśnie z tego 19 miejsca. I tak naprawdę po tam chyba 14 okrążeniach, już był 11, finalnie, finalnie zakończył wyścig na ósmym miejscu, co naprawdę tylko pokazuje, że Ferrari faktycznie. Idzie odrobiło do przodu, pracę. trochę odrobiło pracę. Te, te nowe jednostki fajnie pracują. A w poprzednim naszym podcaście też mówiliśmy o tym, że ten tor dla Ferrari jest całkiem okej, okay, bo mimo takiego gniota, jaki mieli rok temu, też byli w stanie tam zdobyć podium. Mhm. No ale dobra, lecimy dalej, Mike. I na 38. okrążeniu fajna sytuacja, czyli rozmowa Fetela z mechanikami. I tak naprawdę zjazd po opony z żółtym paskiem, czyli, czyli medy.
1: Mi się wydaje, że Fetadowi było wszystko jedno.
0: Mi się wydaje, że... że on fajnie zaryzykował, po prostu no, nie był w stanie może aż tak Ale przewidzieć. Wiesz co,
1: ryzyko, on tak naprawdę to według mnie już była głupota, bo o ile ryzyko można nazwać, jeżeli w jednym sektorze idzie ci stosunkowo dobrze, w drugim faktycznie masz jakieś problemy, w trzecim
0: jest jako tako, to okej, okay,
1: ale on no przecież widzieliśmy coś
0: Pamiętasz, jak wy- wyglądały te opony, e, te intery, e, na których kierowcy jeździli po kilkudziesięciu okrążeniach, no Vettel już był na 36. one były łyse. Tak, slicki się e, robiły. Więc no na tej podstawie myślę, że fetel też trochę po y, podjął to ryzyko. Okej, okay, nic nie stracił, bo i tak pewnie by nie dojechał w punktach. No. <laughs> ale trochę miał za to dreszczyk emocji przy tym okrążeniu. No i ładnie to wyglądało. Ładnie to wyglądało. Kilka razy go ciekawie zarzuciło. Tak. Y, no finalnie no, po tym jednym okrążeniu... Jak też zjechał... wjechał do boksu. <laughs> tak, że do boksu, tam prawie, prawie przywalił w ścianę, ale y, no faktycznie... Y, musiał zjechać znowu i znowu po te same opony, czyli po Intery. Co ciekawe, mówiliśmy, że Sainz się ładnie przebijał, ale Daniel Ricciardo, który startował z 20 pozycji, już nie miał takiej łatwej, takiej łatwej przeprawy. I tutaj tak naprawdę on już, nie pamiętam, to chyba było 18 okrążenie, on jako pierwszy zjechał tak naprawdę po 22 opony. okrążenie. 22, sorry. E, I co? I tak naprawdę na podstawie tego, co się działo z oponami Daniela Ricciardo, mogliśmy mm, zobaczyć takie, takie różne cykle y, tego, jak te opony się zachowywały. Tak? Po najpierw był ten graining, najpierw wydawało się, że ta wymiana nic nie pomaga. Później te opony dopiero zaczynały dojrzewać. Prawda? I, jak
1: z winem, no, z oponami jak z winem. Tak, ale właśnie. Na ale początku to... słabe, później dojrzewa, ale też łatwo przegnąć. A tak. człowiek na to łatwo. Właśnie to, tutaj różni... też
0: to przegięcie w pewnym momencie na, następowało, no bo już jak już mówimy o Danielu, to on tak naprawdę jechał na jedenastej pozycji, gdzie tak naprawdę tylko dzięki tym oponom tej wymianie się przebił. prawda? No bo, on, on był pierwszy, później trochę nadrobił e, i stopy zawodników jadących przed nich. Przed nim był na 11 miejscu, ale pod koniec już te opony e, nie dawały rady, e, bo duet e, Alfa Romeo go wyprzedził, także finalnie Daniel skończył na 13 miejscu, ewidentnie poniżej oczekiwań. Zwłaszcza jeśli mówimy o tych tak, trzech elementach yy, jednostki napędowej, które zostały wymienione. No to tutaj ewidentnie znaczy coś powinno nie być na plus. Ale, ale, Lando, ale Lando też tutaj um, no siódme miejsce, obstawialiśmy go trochę wyżej. E, chyba mm, przed, tym, przed tym Grand Prix.
1: Jak jest, jesteśmy może przy Ricciardo i przy tej wymianie opon na 22 okrążeniu, e, to może popatrzmy na tą drugą odsłonę opon, e, czyli no, mieliśmy informację, ile może wytrzymać najkrócej, czyli 22 okrążenia, a druga sprawa, ile może mogą opony znaczy, wytrzymać Ja myślę, że ta opona by dłużej trzymała Ricciardo. Okej, okay, tak, 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 ale no Tylko wiadomo, strategia... że oni się zastanawiali no, tak. tak, jak zrobić ze strategią na ale nikt się nie spodziewał chyba takiej strategii, jaką nie, zrobił Okon. Trzech zawodników, w...
0: trzech zawodników zaraz Prób... do nich dojdziemy. Trzech zawodników tak. wyjściowo chyba próbowało ten... Yy... Próbowało. Do, w...
1: tych, do tych próbujących i w jaki sposób yy, ostatecznie się im nie udało, to za dojdziemy. zaraz dojdziemy, ale
0: jednak warto ale powiedzieć Estebanu właśnie Okonu.
1: o Okonie, który przejechał cały wyścig, 58 okrążeń. Na jednym komplecie opon.
0: No i tutaj też warto powiedzieć, że no bo, m, jeśli jeździmy na normalnych oponach, czyli m, mamy tak naprawdę pięć możliwych mieszanek, z czego trzy są wybierane na wyścig, e, i one są pozycjonowane jako opony e, miękkie, e, później e, pośrednie i twarde, prawda? E, no to przynajmniej trzeba na dwóch rodzajach mieszanek pojechać. Tak. Natomiast w momencie, kiedy mamy mokro na torze, no to już ta zasada nie obowiązuje. Wtedy też mamy dostępne opony przejściowe, czyli intery i opony Deszczowe. niebieskim paskiem, czyli wet. No i tutaj okon właśnie przejechał cały wyścig na jednych oponach. Też pod koniec te opony się zaczęły no, mocno tam sypać, prawda? No bo stroll, stroll zdążył go wyprzedzić jeszcze przed końcem.
1: Ale? ale zapisało się jako rekord, a ostatnio coś takiego było całe 24 lata temu w Monako e, w 1997
0: roku. Mike, jak ty to pamiętasz, po prostu jestem pod wrażeniem. Wszystkie takie ciekawostki Słuchaj, wszystko masz w głowie.
1: W głowie albo nie w głowie, ale ogólnie
0: mam. Brawa, brawa dla ciebie. Może wystartujesz w Grill de Grid w przyszłym roku. Tylko jeszcze musisz być kierowcą F1. Spełnimy, spełnimy, miałem problemu. No dobra, Mike, ale mówiłeś, że wrócimy do tych dwóch zawodników, czyli do Leklerka i do Hamiltona, bo na czterdziestym pierwszym okrążeniu no właśnie pyta to... się swoich mechaników, co robimy, nie? Czy jestem teraz, Leclerc przypomniał mi, jak wtedy na pierwszej pozycji. Dostał no i... informacji od mechaników. <głos> Jeśli. No jemu było mega ciężko. Jeśli powstrzymasz Botasa, to wygrać. <głos> no tak, dostał tu
1: informację, a tak naprawdę Botas yy, zbliżał się do niego w tak. W takim tempie, tak. no, że nie było tak naprawdę możliwości, więc oni, e, no fajnie było, że Leclerc pewnie poczuł się, o, super jadł na pierwszym miejscu, ale dobrze wiedział, że z tyłu i to bardzo blisko niego jest Bottas. No Drugi, I ostatecznie? Zjechał. Dr-
0: tak. Drugim kierowcą, który, e, który jechał na tych oponach już bardzo długo, e, to był Hamilton. I na 42 pierwsza próba mechaników. Pierwsza próba ściągnięcia Hamiltona do boksów, Hamilton ją tak kolokwialnie mówiąc olał i ja myślę, że wtedy tak naprawdę ani mechanicy nie wiedzieli co robić. A Hamilton był bardziej przekonany, żeby nie zmieniać tych Czy Szczególnie, też... że on nic nie zgłaszał. On nic nie zgłaszał, natomiast Mercedes na pewno obserwował, co się dzieje z Leclerkiem i z Ferrari i szybko sobie policzyli, że za Hamiltonem jeszcze są inni kierowcy, jak mhm. Gasli, jak Norris. Mimo, że Hamilton jechał na trzeciej pozycji i był, i był wtedy... No, Precedentem do podium, prawda? Miał pudło. Miał pudło, no to jeszcze było naprawdę no na tym. Tak naprawdę 47 okrążeniu, no to jeszcze były, było tak naprawdę, przepraszam, na 42 okrążeniu, no to było jeszcze 16 okrążeń do końca, to jeszcze wszystko się mogło zdarzyć, więc tak jak Ty mówiłeś jeszcze przed podcastem, że oni chyba podjęli po prostu bezpieczną decyzję, prawda? Bo na 47 okrążeniu BOTAS dojechał u leklerka dojechał do lekarka elektr- do i go wyprzedził. No i 51. okrążenie, e, już tak ostrzej Hamilton został wyzwany.
1: No tak, tylko w- wydawać by się mogło, że bezpiecznie. To miało być bezpieczna wymiana opon, żeby nic się niepokojącego nie działo. Natomiast powróćmy do tego, o czym mówiłeś, że jest kilka etapów działania pracy tej opon
0: pracy tych opon. Co doskonale widzieliśmy u leklerka, Leclerc'a, tak. który po wyjeździe miał na tyle słabe tempo, że został dopadnięty przez Pereza, który już te opony miał dogrzane lepiej. Mimo, że on miał świeższe opony, to nic mu tak to naprawdę nie pomogło, bo, bo Perez go łyknął, prawda? No właśnie.
1: I wy, wydaje mi się, że tutaj Mercedes no, mimo wszystko popełnił błąd. E, Okej. Okay. Na 42 o 42 okrążenia chcieli go zaprosić, znaczy zapraszali, no dywan mu wyrzucali czerwony, choć hamitan, zmienił ci fajnie Mamy do ciebie
0: nowe gumy. Fajnie będzie, fajnie
1: <laughs> będzie, no ale yy, niestety Hamilton powiedział: nie, yy, spadajcie i tyle. Oni później nic z tym nie robili. I czekali po prostu za długo. Przespali, przespali czas, bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę. E, I jak on miał wszystkich? Problemu? Nie słyszeliśmy nie wszystkich Nie słyszeliśmy komunikatów. Ja, ja myślę, że, że tam cały czas była. Cały Danina,
0: Dokładnie. Yy, tak, no, że... no
1: więc, ja, ja nie wiem, jak on bardzo musiał mm, być na nie, że dopiero oni się zdecydowali tak późno. I mówię, nie wiem, pięć okrążeń wcześniej, gdyby, yy, gdyby jednak w to one to mogłoby to się troszeczkę inaczej
0: dla. E, dla Hamiltona zakończyć. Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę e, właśnie ci kierowcy, o których wspomniałem, czyli, e, czyli Gasly, Norris, Sainz, oni jechali e, blisko siebie. Tam e, okay, nie aż tak blisko, bo tam skończyli na e, no, Norris 3, 3 sekundy za Gaslim, Sainz 4 sekundy za. Norrisem, ale powiedzmy, że relatywnie blisko i oni tam w pewnym momencie te dwa okrążenia przed końcem gasli mocno naciskał na Hamiltona, tak. także to, to też było ciekawe. No ale okej okay, Mike, finał mamy taki, że Hamilton dojechał na piątym miejscu, Leclerc na czwartym, na trzecim Sergio Perez, drugie Max Verstappen i pierwsze miejsce Walteri Bottas który e, przejechał dobry wyścig. E, chyba no, to jest jego pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Powiem tak.
1: E, podczas oglądania, po zakończeniu e, wyścigu powiedziałem sobie, że kurczę, będę musiał przeprosić Botasa na wizji co też czynię. Przepraszam <laughs> Przepraszam Botasa za, za to, że tak źle o nim za to, że go, i nie, widziałem, zza, to, go a nie, nie, nie widziałem go w pierwszej szóstce. Nie, że nie widziałem go w pierwszej szóstce. A nie dość, że był w pierwszej szóstce, to trafił, e, no, został zwycięzcą tego wyścigu. E, mówiliśmy też o pierwszej szóstce, ja mówiłem o gastnim akurat, że fajnie jakby był i może będzie i faktycznie jest. 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 No, no tak. okej, okay, ale to, to, tak, twój, to tak wiesz. To tak. jest twoje, twoja sympatia, nie? <laughs> Nie sympatia, no. Żartuję, Zobacz, Mike. ale mimo, zobacz, mimo tych pięciu sekund, dalej,
0: dalej był szósty. To jest, wiesz... I miał szansę, i miał szansę naprawdę na, łyknąć na, tego Hamiltona, no właśnie, gdyby, więc, troszeczkę, gdyby troszeczkę ostrzej pojechał. Nie
1: sympatia, po prostu to jest genialny zawodnik. Ale powracałem do Botasa. E, niestety, tak, niestety tak mówiłem, że raczej nie uda mu się, udało mu się i według mnie wyścig super w jego wykonaniu, e, on naprawdę uciekał e, Maxowi. To, to nie jest tak, że przez jakiś czas. On
0: na każdym, po każdym stincie mu po prostu uciekał. Dobra, czy ty wiesz, że Botas ma już w tym mm, sezonie 9 podiów? By mi to jakoś trochę
1: uciekło. E, możliwe, ale jedną rzecz jeszcze widziałem w internetach, e, że Botas ma największą ilość, właśnie chyba a propos tego, największą ilość podiów bez, bez zwycięstwa. Bez zwycięstwa, w sensie bez mistrzostwa a, świata. Okay. Dobra, dobra, dobra. E, już, już, już teraz chyba tak. Albo,
0: albo na równi, albo już chyba ma ten tytuł. Ale chodzi tak... mi o to, że imita Podja Tasa bo trochę go tak w tym sezonie tak trochę jedziemy, prawda? Trochę mówimy, że on jest poniżej oczekiwań, a okazuje się, że on... Yy jest, że ma te 9 podium, już jedną wygraną w tym momencie. No i już taką zaczyna się robić solidna przewaga nad Landonogisem.
1: No na okej, okay, ale czwartym to... czwartym miejscu. Słuchaj, czego by nie mówić, no, można jeździć, można nie jeździć po nim, ale weźmy pod uwagę, że on ma jeden z dwóch, o ile nie, najlepszy bolid, tak? No to raczej widzimy go na miejscu drugim, Pierwszym, drugim, ewentualnie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, tak? No każde, każde miejsce poza
0: pierwszą czwórką jest y, y, słabe. Słabe,
1: po prostu jest słabe, więc jak my, jakby to dziewięć podiów, to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego na taki boli, z jakim on jeździ. Ale tutaj jeszcze właśnie chciałbym do, no, do wyścigu do końca, bardzo, ładny, ła, bardzo ładnie wyglądało, czarny bolid, potasa e, i dwa białe. E, o czym zaraz powiem, dwa białe e, Red Bulla, czyli Perez, e, Maxa i Perezza.
0: No tak, białe bolidy, białe kombinezony, tak. e, a to z okazji tego, że... Właściwie taki e, tribut dla Hondy, jeśli mówimy o w- współpracy tej e, Red Bulla z Hondą, prawda? która dobiega końca i tutaj mała uwaga ona tak naprawdę nie dobiega końca bo podobno Honda zostaje jako advisor na przyszły sezon. Oczywiście to już będzie jako Red Bull Power Trains. I ci sami inżynierowie. No tak, bo oni poza zatrudnieniem oczywiście wielu wielu nowych, przyjęciu z innych teamów, dobrze wiemy, tak się stało. No, bardzo duża część zostaje po prostu z tego teamu, który pracuje obecnie dla Hondy, będzie pracować dla Red Bulla, ale Honda w charakterze advisora. No i biały bolid i napis: po japońsku, japońsku. arigato, czyli czyli po prostu dzięki, prawda? Bardzo bardzo ładny, tak naprawdę. Także dlaczego biały? Bo ten napis też się pojawił na samochodach Alfa Tauri, które jak wiemy też są napędzane jednostkami Hondy. Nawiązanie do bolidu RA272. Z 1965 roku. Kurczę, to ja to, że pamiętam to, co było
1: 24 lat temu, to nic przy tym, co ty pamiętasz, co było tyle Lane. Nie
0: wiem jak to obliczyć. No słuchaj, musiałem cię jakoś tutaj na koniec, Zagiołeś, zagiołeś. Ten bolid był biały, e, to był Bolid, y, to był tak naprawdę pierwszy raz, kiedy Honda y, wystartowała w F1. Także, także taki tribut i fajnie, fajnie to wyglądało. pojawia się wiele głosów kibiców, że by zostawić to malowanie do końca roku. No bo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. No zwłaszcza, że ten Red Bull umówmy się, to to malowanie Red Bulla, ono jakoś bardzo nie ewoluuje. Poza poza fajnymi czasami (ścoughs) takimi testowymi malowaniami na prezentację samochodu, które się fajnie wyróżniają, no ale wiadomo, że koniec końców i tak zostaje to malowanie. Tylko
1: loga sponsorów ewentualnie niektórych.
0: To właściwie granatowo żółte, czerwone czerwone byki i no nie wiem, mi ten zestaw kolorów tak nie do końca leży. To białe wygląda super i jeśli jeszcze są tak naprawdę formalnie z Hondą, no to faktycznie mogliby je
1: zostawić. Mi się jeszcze podoba jedna rzecz. Mercedes jako czarny, Red Bull jako biały po prostu walka tak pomiędzy białym a czarnym no i to jest też takie fajne i tak mogło przez to zostać.
0: Swoją drogą ostatnio też pojawił się temat czy, no bo tam wiadomo, że to z inicjatywy Hamiltona ten samochód jest czarny, a ma symbolizować trochę walkę z rasizmem. Natomiast Hamilton też już sam powiedział, że jakby nie, nie będzie naciskał na, na to, żeby ten samochód był dalej czarny, bo on miał być czarny w, 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 w poprzednim roku, mhm. jest też na ten rok, więc y, duża szansa, że w przyszłym roku ponownie będziemy mieli Silver arrows. arrows. także y, zobaczymy. No dobra Mike, ale na tym chyba sobie zakończymy. Y, Podsumowaliśmy to Grand Prix, trochę ciekawostek. Przed nami wyścig o Grand Prix USA, ale jego tak naprawdę zapowiemy chyba w kolejnym podcaście, jak, jak, wszystko, jak wszystko pójdzie dobrze. Tak? Tak. Świetnie. I być tak. może znaczy
1: na pewno jakieś newsy, no bo teraz żadnych newsów tak, nie no, było. nic
0: się nowego nie pojawiło. <śmiech> A tam Hamilton który trochę narzekał na swój team, że go ściągnęli na ten pit stop. Teraz wydał oświadczenie, że to taki, że on działa z teamem i tak dalej, no bo tam się posypał hejt na niego za to, że on narzeka na team. Jak tylko coś nie idzie, to narzeka na team, a jak wszystko, wszystko dobrze idzie, to zasługi są jemu przypisywane, także ale... Mamy gdzieś te plotki. No właśnie, tak jak (śmiech) mówiłem, jesteśmy Jesteśmy szanującym szanującym się się kanałem. kanałem. A Tobie bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dzięki za obecność, dzięki, że słuchasz nas. Jesteśmy również na największych platformach streamingowych, Spotify, Apple Podcast, co tam jak jeszcze jest? Anchor. Google Podcast, Anchor, jeszcze na pewno trochę innych, ale tutaj te najważniejsze no i oczywiście nasz kanał na YouTube, który za- możesz zasubskrybować jeśli tylko podobają ci się nasze odcinki. Jeśli Ci się nie podobają to też zasubskrybuj. To myślę, I
1: dzwoneczek jeszcze
0: naciśnij. No dzwoneczek oczywiście też bardzo pomocny dla nas, a przede wszystkim łapa w górę za ten odcinek, jeśli on też był OK. Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o motoryzacji, to zapraszamy na blog motopodprąd. motopodprąd.pl My za dzisiaj dziękujemy i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć! Cześć!